0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 172. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Bartek Rogacewicz. Siemanko. I ja Kagada. Dzisiaj w zmniejszonym składzie Damian poszedł sobie na imprezę. I Urodzinową. No tak. dokładnie, tak, tak, tak. Ale chyba nie jego. Z tego co wiem. No generalnie, chłopaki. Nieważne, stawiam...
1: melanż jest melanż, ważne, że jest okazja do picia.
0: To było, był kiedyś jakiś polski film, którego ty na pewno nie oglądałeś, to zwał się Miś, i tam było słynny cytat: Dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, więc. Już, więc hmm. Idea jest słuszna, mianowicie mówiąca tak, że, że zawsze można się napić. No w końcu jesteśmy Polakami, tak jak prezydent Gdańska. No dobra, sorry, musiałem. Przepraszam, że co? Nie, nieważne, nieważne. ważne. mi się, że jakiś wyciek, film z Biedronki, gdzie nowa prezydent Gdańska kupuje jakąś wódkę i wielka afera z tego, że ktoś kupuje wódkę w Polsce. Aha, to no. ja też to
1: znaczy ja dzisiaj widziałem coś rano na Twitterze, ale nie wiedziałem właśnie o co chodzi, mm, bo przyszedłem na, e, na tvn 24 i tam nic nie było.
0: TVN kłamie, zaraz się dowiesz, słuchaj, i tak dalej. Jak ci Bartek, ten tydzień minął?
1: Dobrze, mi minął tydzień. Grałem sobie wczoraj w Składaku w Gdańsku.
0: To w sensie klub?
1: Nie, to jest kawiarnia. Taka okay. wręcz winiarnia.
0: O, u, to tak jakieś. Się... Tak. Ale co grałeś? To był w sensie... wernisaż
1: y, zorganizowany mm. przez studentów grafiki na ASP, mm-hmm. na którym pokazywali jakieś y, swoje rozmiarze prace mm-hmm. dotyczące typografii. Mm-hmm. Y, Czyli Te były na ścianach rozwieszone.
0: Jasne. Tak.
1: Tak, tak. Ogólnie te prace, jak sobie tak popatrzyłem, no to. wziąłbym no bez przełomów, tak? <głos> czego I się jakby... spodziewałeś,
0: że będzie, nie wiem, Łukasz dziedzic z fontem lato? No wiesz. No.
1: Nie no, spodziewałem się bardziej czegoś takiego, że będzie coś takiego, wiesz, yy, czego nie widziałem jeszcze, a raczej widziałem te rzeczy już kiedyś. Yy, ale to nie zawsze były złe. Po prostu jakby nie było, nie, nie było takiego, że sprzedło mi takie wow, no nie coś nowego, czy coś takiego. Ale i tak jakby było spoko. Było fajnie. To, to jakby nie każdy musi być Steven Jobsem, prawda, i zmieniać świat. Yy, ja sobie to pograłem prawda. 4 godzinki.
0: A jakie klimaty I... grałeś wczoraj?
1: Soul Wsteś... i funk. A
0: uh, masz jakieś. Ale to były takie właśnie właśnie takie do wina? Takie, że wiesz, Aha, możesz sobie. coś takiego. No, no. Muzyka tła trochę.
1: Tak, trochę takie do kotleta, tak bym mhm. to nazwał. Ale ty mówisz, e... wszystko
0: miksujesz, w sensie nie tworzysz jakby nic totalnie swojego od zera.
1: Nie, w tym momencie jeszcze nie.
0: Czekam, aż no. będziesz tworzył od zera i będziesz tworzył podkłady do shufflecast.
1: No też o tym sądzę. Znaczy, znaczy, też o tym bardzo myślę. bym chciał. E, bo to był taki, wiesz, self-made od początku. Natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć, to to, że kupiłem sobie w tym tygodniu takie etui, bo to jest związane z, yy, z tym graniem. Kupiłem mhm. stary taką skrzynkę blaszano-drewnianą na tego traktora. Mhm. W sensie na ten kontroler. Jasne. Ty widziałeś na Instagramie może zdjęcie?
0: Nie, ale zaraz zobaczę. Mów do mnie. Ale, ale sobie... nie, bo
1: nie masz, jakby ja ci muszę je wysłać, więc ja ci je po prostu wyślę podczas naszego tutaj y, nagrywania, a w międzyczasie ci opowiem, y, co tu się wydarza. Jak to znaczy, masz taką
0: podzielność uwagi?
1: Ja mam największą, to dobrze, naprawdę <laughs> żartuję. Jakby, ale dobra, tu masz fotkę mhm. i teraz tak. Y, sytuacja jest taka, że no. ta skrzynka to jest taki flight case na kontroler i mogłem sobie kupić etui jakieś gąbczaste czy coś takiego, ale stwierdziłem, że no, nie ma no, sensu. To wygląda jak walizka. Dlatego, że... Profesjonalna no takie, walizka wieś, typowo na sprzęty muzyczne.
0: Jak na sprzęty muzyczne no.
1: Tak, jak sobie pójdziesz na jakąś imprezę, zazwyczaj gdzieś tam stoją takie właśnie opakowania różnych rozmiarów. To niestety drogie było jak cholera, bo kosztowało 700. Mhm. Ale w środku jest podstawka podlapka, więc jakby to się tak trochę rozsuwa. wiesz, taki trochę modułowo, jak u mnie, nie wiem, możesz sobie właśnie u mnie na Insta, jak ja z tego korzystam. Ogólnie no, powiedziałbym tak. Zakup troszeczkę bolesny, natomiast y, użyteczność jest ogromna. Jedyny problem to to, że to waży teraz po prostu dużo. Bardzo dużo. Y, poza tym w tym tygodniu, jakby nic nowego, zaprojektowałem kilka stron internetowych i żyjemy dalej.
0: Ale co ciekawe, ale
1: to jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa, powiem ci tak, podjąłem się w ogóle w tym tygodniu, nie wiem czy wiesz, że jest coś takiego jak pattern maker, taki zawód.
0: Nie, nie wiem. To To
1: jest jakby część projektowania, która polega na tym, że robisz wzór.
0: No pamiętam patterny w photoshopie chociażby.
1: Ale no tak, to są takie paterny, na przykład jak, nie wiem, jest marka jakaś luksusowa, tak? I okej, okay, masz najsłynniejszy chyba patent to jest monogram Louis Vuitton.
0: Tak, o tym co ja właśnie pomyślałem. E, Louis Vuitton, no, no to
1: to jest tak, że żeby zrobić taki wzór, akurat w przypadku Louis Vuitton, no to potrzeba kogoś, kto to zrobi. Mhm. I taka osoba nazywa się pattern makerem i na zachodnich uczelniach są nawet studia w tym zakresie. Nie wiem, czy w Polsce w przypadkiem ich nawet już nie ma. E, no i ja w tym tygodniu stwierdziłem, że nie będzie potrzeby studiów, tylko zrobię to sam. No i siedziałem i trzepałem paternym przez 4 dni. Wyszło to całkiem prawilnie, ale efekty pokażę Ci, jak to już będzie miało swoją... Yy... Znaczy efekty mogę Ci teraz pokazać, tylko bardziej chodzi mi o ludzi, którzy nas słuchają, że wolą mi pokazać yy, już całość. Natomiast bardzo ciekawa sprawa, polecam. Polecam rozszerzaj swoje kompetencje o takie rzeczy, bo ja spędziłem na tym w cholerę czasu, ale było, było warto. Nie wiem, czy to było wartościowe jak
0: Spoko, słucham Cię. No okej, okay, no rozumiem to tyle. Tak. No, a jeszcze cię zapytam o nic nie kupiłeś więcej w tym tygodniu A? A, a?
1: You are right. Kupiłem sobie Vapor Maxy i od razu je zwróciłem.
0: Ale przymierzyłeś się gdzieś na nogi.
1: Tak, tak. To znaczy było tak, że Vapormaxy z chodziły od roku. Mhm. Bo widziałem je pierwszy raz w takim, w sensie pierwszy raz to widziałem już się dawno temu, ale pamiętam jak byłem w Rzymie i szedł sobie ziomeczek taki, yy, ten jakby, ja uważam, że niektórzy ludzie, którzy są jakby czarnej karnacji, mają zajebistą stylówę i to był jeden z nich. Mhm. Przez sobie koleś, 1,90, wysoki chudy w jeansach i w Vapor Maxach jasnych. Mhm. i tak to zajebiście wyglądało, że po prostu do, do dziś to pamiętam
0: kochani, jeżeli nie wiecie jak wyglądałem w Vapor Max wpiszcie sobie w Vapor Max, wystarczy nawet nie trzeba, że lajki dodawać, bo to dla jasności. Tak. te buty są z gatunku albo można je kochać, albo można je nienawidzić są o, dla niektórych obrzydliwe, dla niektórych no są ładne. mega
1: jakby oryginalne
0: tak, są wyjątkowo e... mhm.
1: no i co, no i Wtedy, wtedy ja sobie tych maxów nie kupiłem, no ale tak chodziły, za mną chodziły, a jeszcze mój jeden koleżka Tomek ma też maxy i ostatnio raz czy drugi jak żeśmy sobie szli gdzieś pogadać to też właśnie w nich sobie chodził i stwierdziłem, że no zajebiście to wygląda. i Trzeba dać szansę. No i znalazłem sobie takie jedne w Gdańsku w sklepie stacjonarnym, bo jakby nie lubię kupować butów y, online, chyba że to są gazele na zalando no ale w każdym razie pojechałem, przymierzyłem, było spoko, no ale i kupiłem, ale wychodząc ze sklepu, no wyszedłem sobie w nich, bo ja lubię wychodzić w butach, ja nie lubię jakby, nie kupuję butów po to, żeby je wynosić w kartonie. Mhm. Wyszedłem sobie w nich, tylko że tak zrobiłem kilka kroków, w sensie tak parę dobrych kroków, pod, po jeszcze po tym centrum handlowym, w którym je kupiłem i, i zobaczyłem, że jakby jedna poduszka, ta z tyłu, napięcie, jest tak jakoś was centymetr szersza od tej w drugim bucie. Tak, jakby było tak, że tam w tym jednym po prostu bardziej napompowali to i to się rozciągnęło, a w tym po lewej, jakby było tak, że było wężej. No i stwierdziłem, że, jakby z jednej strony mógłbym stwierdzić, że no nie jest to istotne, no ale z drugiej strony, jakby, sorry, buty kosztują 890 zł. No
0: tak. To jest istotne. To jest istotne, 800 e, Więc
1: poszedłem y, i powiedziałem, że chcę wymienić te buty. Oni powiedzieli, że nie mają innego modelu. W sensie, że nie mają takiego samego modelu o tym samym rozmiarze. Y, A czyli, y-y. no, no, mów, mów. Więc poprosiłem ich o zwrot. I co ciekawe, pani w sklepie powiedziała mi, że oni mają politykę, że nie, będą, że nie, że nie ma zwrotów.
0: No właśnie, bo nie ma
1: obowiązku. E, no, ja jej powiedziałem, że jakby no ja wszystko rozumiem, ale to nie jest tak, że zwracam buty po jakimś tam czasie, tylko to jest tak, że zwracam buty po 15 minutach, bo po prostu widać, że ewidentnie są zrobione źle. No i zwróciła mi hejs.
0: No To bardzo, no, to trafiłeś na bardzo miłą osobę, no bo jak nie ma... Mała... Nie, no zadzwoniła do
1: kierownika, w sensie, ja myślę, że to nie jest, jest... kwestia mojej osoby, to znaczy na pewno jest to po części miła osoba, Nie ale... twojej osoby,
0: ja mówię o sobie, o ekipie, bo jeżeli masz politykę no tak. braku zwrotów, to nie muszą ci, to, to twój problem jest wtedy, tak? Że nie, ale jest... jakby,
1: ale ja też jakby... Ja też
0: nie Natomiast towar w sensie... jest wadliwy, więc to,
1: na to można Ja, ja się... powiedziałem,
0: że jeżeli to jest tak,
1: że mam mi zamrozić te 900 na 14 dni czy 7 dni yy, i po prostu mamy to zrobić jako reklamację, dla mnie nie ma problemu, tak? To też jakby, ja też trochę inaczej do tego podchodzę, nie podchodzę do tego na zasadzie o, przy pani zepsute, proszę mi oddać pieniądze, tylko po prostu konkret, tak? co możemy zrobić, żeby rozwiązać sprawę. No i ona też jakby zobaczyła chyba... Nie wiem, ja powiem tak, jakbym był sprzedawcą w sklepie, to nie chciałbym dyskutować z kimś takim jak ja. Nie dlatego, że jestem nieprzyjemny, tylko dlatego, że jakby no... Ona mi powiedziała, że można wymienić na na inne jakieś buty. Ja mówię, no tylko jakby nie macie chyba na takim poziomie butów w tym sklepie. Mieli tylko tam kilka modeli... Ale widzisz, no to jest niestety cenie.
0: minus. Ja wiem, że nie lubisz kupowania ten, ale to jest jednak minus. Czasami też kupowania w sklepie. Ja wiem, że tu, tak, dogry, tu przyjęli zwrot, ale wiesz, no, online można przynajmniej zwrócić bez żadnego. Mm-hmm. Ten, no, ale to jest, in, to jest kwestia podejścia, więc już Właśnie chciałem powiedzieć, że jak to się stało, że ty zwróciłeś, ale jak się okazuje, to rozumiem, że chodziło o to, że... Ale to chodziło... To po, skoro tak, to powinieneś... Skoro problemem był tylko i wyłącznie jakość wykonania, to chyba powinieneś kupić następne. W sensie niekoniecznie u nich, tylko ten... Rozumiem, że już ci się nie podobają tak. Czy ci się podobają, tylko z ciekawości dopytam na koniec.
1: Znaczy, to jest to, co powiedziałeś przed nagraniem. Mhm. Że, że jakby z jednej strony mi się mega podobają, ale z drugiej strony miałbym kasa moralnego z jakiś czas.
0: No tak, tak, tak. Że jednak to nie to. Dobrze. Yy, to przejdźmy może ten... Ja mógłbym opowiedzieć, co u mnie, ale to wyjdzie podczas odcinka, bo jeden z tematów jest związany z tym, czym chciałem się podzielić. Związanego dokładnie z, jakby z wydarzeniami tego tygodnia. Ale nawet chciałem jeszcze zrobić suplement do Samsunga Galaxy S10, który pojawia się... No w... Temat ciężko, żeby upadł. Jest jakby bardzo gorący na wielu, wielu polach. Jak widzę, powiem Ci, ile filmów powstaje na ten temat. W zeszłym tygodniu, jak mówiliśmy o tym, była recenzja chociażby, była recenzja Dwarcz, a teraz pojawiła się między innymi recenzja MKBHD. I jeszcze recenzja jak recenzja, ale chciałem po prostu powiedzieć kilka słów w dwóch kontekstach. Mhm. Pierwszym kontekstem jest kontekst lokalny, tak bym powiedział. Mianowicie związany z, z tym, że jest, zaczęła się ta magiczna sprzedaż, tak? I z Poro osób narzeka na to, jak, w jaki sposób można utrzymać te galaksy bac, które są w zestawie. Teoretycznie była mowa, że są po prostu dodawane jako element, tak? O, um, jako element przedsprzedażowy. Natomiast wiesz, to tak hopsiup nie jest, bo nie wiem, czy słyszałeś, jak to przebiega. Musisz się zarejestrować na odpowiedniej stronie, po zakupie, mhm. gdzie tam są podawane numery samego produktu i tak dalej. I dopiero za pomocą tego typu rozwiązania możesz zamówić bacy które zostaną ci tam dosłane. I powiem ci szczerze. Czyli to nie jest
1: tak, że kupujesz i masz od razu. Nie,
0: nie, to nie, nie leży sobie w zestawie, w pudełku. A, czyli
1: promocja jest taka na zasadzie, zróbmy tak, żeby było, można powiedzieć, że to jest promocja, ale zróbmy to na tyle takie troszeczkę skomplikowane, żeby jakiś procent ludzi nie skorzystał.
0: Tak, ale Samsung w ogóle ma taką politykę domawiania rzeczy, mam wrażenie. Czy to jakieś tam też, wiesz, polityka zwrotów i tak dalej. Czyli nie polityka hmm. zwrotów, tylko na przykład, że masz obniżenie ceny po tym, jak sobie tam gdzieś zamówisz masz, na przykład nie, że obniżają ci cenę, tylko po prostu oddają ci 300 zł, na przykład. Rozumiesz, fizycznie ci wysyłają hajs. I tak na koniec podliczają Ci cenę, że no dzięki temu możesz tutaj mieć realny koszt telefonu, to tam dwa tysiące, ale na przykład tak naprawdę wydałeś trzy tysiące. Rozumiesz, a później pieniądze mm-hmm. do Ciebie z różnych źródeł wracają. Taki cashback, tak bym to nazwał w tak. No bo to często nawet się nazywa cashbackiem. Ja trochę takiej polityki nie rozumiem i rozumiem jednocześnie, bo to pewnie zrzuca z logistyczne, raczej tworzy to drogę bezpośrednio między Tobą a... A Samsungiem ciekawostka to daje jeszcze to, że jakby musisz się rejestrować na jednej, drugiej, trzeciej stronie. Co powoduje, że Samsung ma Twoje dane? Co też się pewnie mhm. im przydaje. Ma swoje. Ja tam nie mam problemu z rejestrowaniem się u sprzedawcy, raczej u producenta, który mi sprzedał sprzęt. Zresztą tego typu podstawowym działaniem jest działanie Apple, gdzie przy usługach i tak dalej musisz, wiesz, podawać milion różnych kont i w cudzysłowie milion, oczywiście, ale wiecie o co chodzi, więc jakby to jest to samo. Natomiast generalnie też napisałem do Krzyśka Łatki, który kupił sobie w przedsprzedaży Samsunga Galaxy S10 Plus w, w tam wersji chyba 128 GB pytając go o to, jak to tak naprawdę wygląda, jak z tym zamówieniem i napisał mi m.in., że... Hmm, czekaj, no to tylko tutaj znajdę, bo mi napisał tu ładnie... Hmm, tak, że próbuje się. On od wczoraj próbuje się zarejestrować na odpowiedniej strony i wszystkie dane wpisane w formularzu. I gdy już ma wszystkie dane wpisane w formularzu, to pojawia się na przykład komunikat o błędnej nazwie użytkownika. I on na przykład nie wie, gdzie jest ta nazwa. I wiesz, ja to podaję jako przykład tego, że to nie jest takie usability, user friendly i tak dalej. I to mi się kojarzy zawsze z Samsungiem. I na przykład wiem, że on lubi produkty Samsunga, więc jakby jest przyzwyczajony. Tak problemy były na przykład, nie wiem, za zwrot kasy w Samsungu Galaxy S8, jak on to napisał, więc jest nerwowo na to przygotowany, tak? No, w ogóle, dzięki i pozdrawiam. Natomiast do tego strona z formularzem Muli. Pewnie jest takie duże teraz zainteresowanie. Natomiast generalnie tego typu metodologia pokazuje mi, jak bardzo to nie jest hop tak? I tego typu postępowania... Ja je nazwę po imieniu uważam je za utrudnianie odbioru po prostu. Raczej za utrudnianie życia. Tak jakby chodziło trochę o to, nie nie mam zamiaru tego podejrzewać jakby ten, ale tak to trochę wygląda. Jakby zależało nam, żeby użytkownik jednak sobie to odpuścił. No tak, o co mówię? No no, dokładnie, tak. To jest taki
1: UX w odwrotną stronę. (laughs) Ty masz stary landing page'a na reklamę na AdWords robionego po to, żeby użytkownik za wszelką cenę podał się swojego maila, czy kupił coś. Tak tutaj masz landing page ale będę go w taki sposób, żeby yy, z jednej strony nikt nie mógł powiedzieć, że to nie działa, ale z drugiej strony, żeby nie działało.
0: Tak, zapytałem też Krzyśka o pierwsze wrażenia w ogóle z y, takiego, wiesz, no bo czasami jak bierzesz telefon w rękę, to już wiesz na początku, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, jakie masz pierwsze odczucie. Zresztą to tak po prostu jest i napisał mi, że bryłą mocno przypomina mm, note. Bardziej niż poprzednie serie S zresztą tak no bo to widać że on jest mniej zaokrąglony jest bardziej kwadratowy Wczytnik trafia za każdym ra- razem. Ale to przyzwyczajenie z S7 więc z S7 Edge że czytnik jest na dole więc zupełnie mi to nie przeszkadza generalnie włączenie ciemnych motywów daje odetchnięcie baterii. I coś tu chciałem jeszcze dodać. No, nieważne. No, generalnie tak jakby pierwsze, pierwsze odczucie. A, i swoją drogą słyszałem, że są problemy właśnie też z dostępnością telefonów niektórych kolorów. Mm-hmm. Że wiesz, że na przykład teraz przyszły do XCOM-u, ale nowe będą dopiero po 14 marca i tak dalej, i tak dalej. To też pokazuje, że w ogóle mam wrażenie, że jest a, spore zainteresowanie, chociaż zobaczymy, jak będą już podane jakieś wyniki, jeżeli w ogóle będą, b, to ta sprzedaż to nie będzie takie hop to tak się właśnie tylko wydaje pięknie, natomiast brak na przykład jest akcesoriów, dopiero się pojawią, oryginalne od Samsunga też dopiero się pojawią, czyli to wszystko, w ogóle mam wrażenie, że ta cała premiera jest robiona na taki, na zasadzie, nie wiem, nogą dopychamy, rozumiesz, jeszcze tu, tutaj już Ale, sprzedaż i tak dalej.
1: A czy to nie jest tak, że to jest, bo jakby powiedziałeś. <śmiech> Ja tak trochę słucham, a trochę nie słucham może i to też jest mój problem, ale to zawsze tak mam, że się nie mogę skupić. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie to jest tak, że z tą sprzedażą to po prostu jest może mała liczba sztuk do dostępna na sprzedaży, dlatego że ja jeszcze na przykład nie widziałem na żywo tego, tej S10, też jakby nie słyszeliśmy o jakichś kolejkach czy o czymś,
0: no tak, ale Samsung nie ma sklepów typu, wiesz, no nie otworzycie jak w sklepie Apple, że wiesz, że nagle ci się pojawi No jak kolega? nie ma, ma przecież w, w Gdańsku. A nie, co ja mam, oczywiście zapomniałem, że ma. No co ja mówię, faktycznie ma. Nie, no, Ja już sobie dotykałem
1: sobie... tych S10, i mi się podobają na przykład. Mhm. Jakby moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne i... Yy, nie, naprawdę mam pozytywne wrażenie mhm. dotyczące tego telefonu, nie, nie mam żadnych zarzutów. Natomiast yy, uważam, że... Wiesz, każdy chce nagrać filmik o Samsungu S10, bo to się klika.
0: Nie, nie, ale to myślę, że wiesz, myślę, że tutaj mówimy też po prostu, sporo ludzi po prostu chce kupić ten telefon, bo on wydaje się, że będzie bardzo dobry. Swoją drogą, powiem Ci taką jedną rzecz, że to też apel do słuchaczy, jeżeli macie ten telefon, podzielcie się z nami swoimi wrażeniami, możecie nas podpiąć na Twitterze i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy, dużo się tego nam pojawiło, ten telefon ogólnie w porównaniu, wiesz, no on może być mało sztuk, ale ogólnie jest dostępny w porównaniu do... Nie wiem, pikseli na polskim ręku, czy OnePlusów 6T nawet, tak? To nie jest no jakby, tak. to jest jednak popularniejszy sprzęt. I w ogóle powiem Ci szczerze, muszę się z Tobą podzielić też przemyśleniem, które widziałem tu na internetach, mianowicie, że a nawet nie iPhone'owcom, ale ludziom, którzy tak zwanym Team Pixel, czyli ludziom, którzy posiadają piksele, odbija ostatnio i wszyscy mówią, no nie, co Wy kupujecie te Samsungi, co to takie złe, przecież yy, to jest w ogóle telefon, nie jest czystym Androidem i nie taki super aparat. Ludzie, dajcie spokój, naprawdę nie warto, uważam, że Pixel jest spoko telefonem, sam go posiadam, ale no bez przesady, jest 10. to jest to super, super fajny telefon, w ogóle nie rozumiem takiego, takich, teraz, to tak jak, pan, wiesz, no, kiedyś sadownikom tak odwalało, a widzę, że teraz zaczyna odwalać. Ale bo to właśnie, ściema. to właśnie
1: chciałem to powiedzieć, że to jest trochę tak, że... Jest coś takiego, że niektóre przedmioty dla niektórych sprawiają, że oni są lepsi niż inni, no nie? I to jest tak jak właśnie kiedyś było z iPhone'em, tak? Że kiedyś jakby iPhone, szczególnie w takich, nazwijmy to gospodarkach rozwijających się, bo my już teraz jako Polska nie wiem czy wiesz, jesteśmy uznani jako roz- gospodarka rozwinięta. No, okay. Ale w tych takich rozwijających się jak ten, to iPhone był takim, że no, jest coś taki, wiesz, taki, taki al- al- alternatywny. A teraz rzeczywiście wydaje mi się, że jest tak, że na przykład właśnie Pixel sprawia, że no jesteś taki alternatywny.
0: Tak, tak, dosłownie. To jest, I to jest śmieszne. Ja tego, ja tego nie rozumiem i powiem szczerze, dla wszystkich posiadaczy OnePlusów 6T, iPhone'ów i Pixel'i i wszelkich tych niszowych telefonów informuję, że jestem pewien. Ja staję po stronie, że Samsungi, Galaxy S10 to będzie świetny sprzęt. Tym bardziej po obejrzeniu chociażby Racki MKBHD, która nie wieje mi taką wiochą jak Racka DWR, która tylko porównuje wszystko do iPhone'a. Nie rozumiem w ogóle, jakby mówimy o Samsungu Galaxy S10 to o tym mówmy, a nie o ten. I nie wiem czy ty widziałeś, obejrzałeś sobie tą Rackę? Ona jest bardzo fajna w ogóle. Recenzja... Nie wiem czasu w no to generalnie MKBHD powiedział bardzo jasno, jest to najbardziej kompleksowy telefon i stawia poprzeczkę na ten sezon bardzo, bardzo wysoko i wielkie pochwały zebrał też za ten nowy software Android One, tak? Co ja gadam, jaki Android One, Boże One UI? Tak, One UI, nie Android One bo to co innego, One UI, dziękuję więc za to też zebrało ten KBHD wysokie oceny właśnie. I jak to było ten, że pierwszy raz jest to system od Samsunga, który mu się przyjemnie używa. I... Dla mnie to jakby to też tylko pokazuje. Ja uważam, że z10 jest najbardziej kompleksowym telefonem tego roku. Ma wszystko na każdym polu. Wiesz, nie na najwyższym levelu, typu aparat, nie wiem, może być lepszy w pikselu. Wydajność może być, albo bateria może być na przykład lepsza w iPhonie, tak? Odczucia mhm. ten, ale to wszystko jest dalej na bardzo wysokim poziomie, a jest kilka punktów, gdzie jest po prostu na najwyższym poziomie, bo ekran, no ekran to po prostu dla mnie Samsungi w ogóle mają najlepsze ekrany i koniec kropka. To tak chciałem jako suplement, więc drodzy użytkownicy, że kupiliście Samsunga, to na pewno też jest to bardzo dobry wybór. Zresztą jak kupicie HTC najnowszy też jest super wybór. Przestańmy się, że tak powiem, biczować, co jest lepsze. Uważam, że te wszystkie nie, flagowce... Nie wiem czy HTC. Akurat nie, ja akurat nie wiem uważam, czy HTC tak. to jest
1: najlepszy wybór.
0: Nie, nie, uważam, że je, raczej jeżeli jest to świadomy wybór, to jest to najlepszy wybór, natomiast no mam wątpliwości, tak. mam firmy, co do których uważam, że to nie jest najlepszy wybór, przykład, powiem to głośno, nowe telefony od LG, natomiast yy, chyba, że ktoś, chce kupić starszy telefon, typu V30 w cenie tam tysiąca do tysiąca pien- jakichś śmiesznych pieniądzach, to to jest spoko wybór. W ogóle, jest już, mówię, że najlepsze w nowych Samsungach jest kupowanie starszych Samsungów. W sensie, wiesz, taka jest dziewiątka, S8, jakieś śmieszne nagle pieniądze. To jest super telefon, tak? I niekoniecznie dla tych fanatyków, którzy są, wiesz, teraz... Yy, powiem Ci tak, często, czy znaczy często, dwa razy w... Już usłyszałem w ciągu ostatniej miesięcy. Mhm. Słuchaj, Sławek, pomóż mi wybrać telefon. Budżet to około tysiąca złotych. Tysiąc złotych to standardowy budżet, jak ktoś kupuje no, tak. na otwartym rynku. I dzisiaj za tysiąc do półtora tysiąca złotych kupisz nie tylko najnowsze telefony typu Honor Play i tak dalej, ale kupisz na przykład starsze flagowce. Za półtora klocka, na przykład z 8, czy nam 9 wiesz, I to sobie myślisz, no wow, w ogóle to jest super telefon za te pieniądze, za ten pieniądz, tak?
1: Znaczy co to, to, wiesz, no, od, od lat taka sytuacja już tak, jest. Tak. Nie, ale no, myślę, tak, że teraz tak tak,
0: tak, ale od lat, to ja bym powiedział, że od dwóch, trzech lat. W sensie kiedy no, te. Ja też o tym myślałem, tak. Tak, tak, także tak, to nie jest tak, że przeszliśmy już na zupełnie inny etap i kupowanie najnowszych no flagowców uważam jest tylko, po, wiesz, dla kogo? Dla fanatyków. Dla, no prawdę, i teraz.
1: I teraz ja jak zwykle wjeżdżam na białym koniu, to znaczy ostatnio pomyślałem sobie, nie wiem czy o tym ci mówiłem no. w odcinku czy nie, że ten ekran jest za mały w tym telefonie. Którym? No moim iPhone 8C.
0: Ty masz zwykłego 8C, tak? Tak. I ja sobie Bo Jezus, to jest tak wygląda iPhone'a. tak przedpotopowo. Nie, kuś, stary,
1: powiem Ci, że we wrześniu kupię sobie nowego iPhone'a, jestem pewien. Jasne. Chyba, że, no, nie wiem, mm-hmm. Chyba, że nie będziemy na niego stać, ale jeżeli będziemy do niego stać i... I wyjdzie fajny telefon, w sensie takim, że pewnie tak będzie. To przepraszam, to z chęcią sobie wezmę Maxa. Dlatego, że po prostu. No, ja mam za duże ręce jednak. To jest coś takiego, że. Po prostu nie wiem. No, nie, nie bije się na tym tak wygodnie. No, no nie jest to takie. Jasne. Wiesz o co chodzi? A ja mam <grym> i takie kieszenie po prostu, jak wory w każdych spodniach, bo ja po prostu jestem. No wiesz, Wysoki. No duży, tak.
0: No tak. A z tą drogą, drodzy, słuchacze, że jak teraz słyszycie szumy w tle, to po prostu wali mi tu deszcz na maxa, więc nie zaplecami. Nie, nie słyszałem. to dobrze. Yy, ja tylko tak bo... Ci powiem a propos maksa, tak? ale Ty chciałbyś już w sensie X, XS maxa, tak? Dziesiątkę S maxa, w sensie, że tak. mówimy już o tej linii bezramkowej. Od... No
1: nie ma jakby innej opcji, no bo ja znaczy, nie, wiem, nie wiem, plusy ale są, ale w sensie, plus. że...
0: Tak, 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 no. Chciałem to ten... Tylko, tylko, tylko powstrzymuję się przed tym,
1: żeby teraz już nie wymienić, bo po prostu nie ma sensu wymieniać telefonu, który jest yy, jakby poprzednią generacją do tych obecnych, tak?
0: Tak, tak, już ja cię znam. Nie, nie ma sensu. Wiesz, że i tak ostatecznie człowiek kupuje emocjami, a nie ten... Ja, dla mnie dalej wymiana Pixela na Pixela 3 w sumie. Powiem ci szczerze, nie wiem, czy jest tak, jak była... Pod... Czy to było najlepsze, że naj... jakby najmądrzejsza rzecz, jaką mogłem zrobić. czy tak, najbardziej racjonalne. No
1: okej, okay, ale to jest... No, dobrze, tylko że, jakby, Ale to było racjonalne, dlatego że miałeś baterię w. w, w, w no, bateria, to był jedyny, ale to jest wiesz, to jest zawsze
0: taki argument, na no, zasadzie, jakiś musisz znaleźć, tak? No,
1: nie jest to jakiś tam argument, dlatego że stary, zobacz na przykład, jak ja miałem z tym 6 tak? Ja miałem telefon, który nie dość, że przeżył dwa lata, to jeszcze zdążyłem w nim zbić ekran, bateria zdążyła spuchnąć i zaczęły pojawiać się plamy na ekranie. Więc u mnie na przykład wymiana z 6 na 8, to ktoś powiedział, nie, no 6 Plus to bardzo dobry telefon, dalej działa. Tobie, ten twój model, który jest w dobrym stanie, bardzo dobrze działa. Mój model, no który tak poszedł ze mną 2,5 roku plus, no to już był niestety do, do, do wymiany. Tak. No i dlatego teraz też nie wymieniam, no bo takby jakby ta 8, ta 8, ona jest super w sensie takim, że ona jest w dobrym stanie, dobrze działa, wszystko, wszystko na nicjonie nad rzekami i tak dalej. Natomiast no chciałbym mieć większy ekran. Swoją drogą cały temat pojawił się przy okazji przeglądania nowych Apple Watch, dlatego że to nowa, mam jeszcze taką, wiesz, gdzieś tam obok mojej głowy chodzi taka myśl, że możemy sobie Apple Watch'a kupił. Jest tym mm-hmm. jednak strasznym. Ale to uważam, Ale że tak...
0: Apple Watch w kontekście jakby sprzętów nie jest najgłupszym wyborem. tak?
1: A ja myślę, że jest, dlatego że to jest kolejne urządzenie, w którym yy, wchodzisz w ten cykl, nie wiem, dwóch, trzech lat, gdzie musisz to urządzenie potem wymienić. Tak. I ja uważam, że to jest straszne, bo już tam, jak ja kiedyś marudziłem na te powiadomienia na, na, na ręku i dalej się jakby z tym zgadzam, marudziłem na wiele rzeczy związanych z Apple Watchem i jakby dalej jestem tego świadomy i dalej uważam, że są, są wady tego urządzenia. Natomiast myślę, że największą wadą jest to, że nie dość, że komputer musisz wymienić co jakiś okres czasu, to jeszcze jak masz tablet, to jeszcze tablet trzeba co jakiś okres czasu wymienić. Telefon trzeba co jakiś okres czasu wymienić. No i co, jeszcze mam, kurde, zegarek co dwa lata wymieniać? No bo wiesz, to tak się mówi, no, nie, że tam 3-4 tab- na... Przepraszam,
0: ale po co tablet wymieniać, bo nie, nie, nie złapałem tego. No nie
1: wiem, no na przykład takiego iPada, czy teraz na Surface'a, no to dobra, to nie była wymiana co dwa lata, ale co cztery, tak?
0: No tak, ale, a okej, okay, to traktujesz jak wymianę, bo ja mam jednak tak, że mam jakby kategorie sprzętowe i one są... Nie wiem, jakby są rzeczy, które podlegają wymienić, są rzeczy, które nie podlegają wymianie. ale to inny, inny temat. Nie, w sensie ja mam zupełnie. po prostu
1: stosowania i w tych zastosowaniach, jeżeli wiesz mam jakieś urządzenie, które ma je spełniać, no to w momencie, kiedy przestaje spełniać, trzeba je wymienić.
0: No tak, rozumiem.
1: No ale na Tylko przykład taki iPad, chodzi.
0: który kupiłem od Ciebie, on dalej spełnia moje wymagania, czyli w sumie leży. Nie wiem, jak to jest możliwe. <śmiech> nie, no bo nie rozumiesz, bo to zależy po co coś masz. Tak? To jest wedle tej zasady, tak? Ja jeżeli miałem, musiałbym teraz coś wymieniać, czy nie ukrywam mu mnie głównym sprzętem, który chciałbym wyjść z komputera?
1: Słuchaj, ilekroć mówisz, że kupiłeś ode mnie iPada, tak? No. To tyle razy, jakby wiem, że robiłeś to świadomie, ale i tak mam wyrzuty sumienia, że ci go sprzedałem
0: ja nie mam z tym problemu powiem Ci, że dla mnie iPad jest jak Kindle w sensie Kindle mam i będę go używał jeszcze chciałem tylko miałem kiedyś innego to teraz wymieniłem tylko jedną rzecz, bo jedną chciałem w cechę funkcjonalną, mianowicie mam paper white'a, tak? żeby, bo chcę móc czytać mhm. nocami dla mnie to jest w ogóle, a tak swoją drogą, muszę zrobić jeszcze taką grubszą recenzję długofalową Kindle. uważam, że to jest jeden z najlepszych zakupów, jakie dokonałem w ciągu ostatnich lat. To jest w ogóle wspaniałe urządzenie. Kiedyś go tak nie używałem. Teraz, kiedy właśnie mam tą wersję Paperwhite, to sobie wiesz, gaszę światło i uwielbiam czytać przy zgaszonym świetle. Dla mnie to jest super sprawa. I nieraz usnąłem tak czytając. Wtedy, że jest spoko, bo usypianie przy książce, nie wiem, jakoś powoduje we mnie pozytywne sny. Później mam fajnie, mi się czy, śni w ogóle lubię czytać, więc wiesz, więc jakby to dla mnie jest naprawdę fajna rozrywka. Po prostu jedna z wielu. Jedna z tak trzech tak. głównych, które sobie lubię w wolnym czasie. Dobra. Dobra. Cieszę się słowy. E, dziękuję, dziękuję. Słuchaj. Przejdźmy dalej, bo ja chcę powiedzieć o czymś, co mi się w tym tygodniu właśnie wydarzyło i co mnie bardzo boli. Mianowicie jakiś czas temu kupiłem e, po moich wielu, wielu, wielu przygodach z różnymi słuchawkami Jaybeard, które się notorycznie psuły. No niestety kupiłem słuchawkę, nie niestety w sumie, kupiłem słuchawkę od OnePlusa, OnePlus 6, e, OnePlus Bulec, co ja gadam, mm-hmm. OnePlus 6T był też w tej paczce, ale to było dla mojej lepszej połówki, e, tak czy owak, OnePlus Bullets, no i używałem ich dzielnie przez jakiś czas, naprawdę fajne funkcjonalnie, recenzowałem je jakiś czas temu, natomiast zepsuły się, niestety. Bardzo mnie to boli. Zepsuły się tak, jak spsuje się większość słuchawek. Nie tak, jak J.Birdy, że po prostu przestawały działać. Przestawały się synchronizować i tak dalej. Tylko po prostu zepsuł się. Nie działa dźwięk w jednej słuchawce. I tak sobie myślę. Nic im specjalnego nie robiłem. Nie ciągnąłem. ich. Normalne użycie, wiesz. No Normalne, najzwyklejsze w świecie użycie. Mhm. Będę teraz pisał... No bo na OnePlusie mam konto i tak dalej. Te słuchawki tam są. Będę teraz pisał od, yy, odnośnie reklamacji, no bo nie mam zamiaru tego tak zostawić, one nie mają nawet roku. Dla mnie to jest absurd, że słuchawki psują się po takim czasie. Nic się z nimi, wiesz, nic się z nimi nie wydarzyło. Ja tego po prostu nie rozumiem. Czy ja coś robię źle, czy może słuchawki producenci słuchawek tworzą gówna. No bo przepraszam bardzo, jak słuchawki, od wiesz, nie, nie ciągniesz ich, nie używasz ich w jakiś ekstremalny sposób, używasz ich do tego, do czego, do te, do czego są przeznaczone, czyli do słuchania. Najlepszy patent jest taki, że kojarzy mi się to z takim komunistycznym, jak reklamowali kiedyś za komuny buty i na przykład odrzucano reklamację, dlatego że buty były chodzone. Rozumiesz, to jest wedle tej mhm. zasady, tak? No to tego służy. Główne przeznaczenie słuchawek jest ich używanie, bo przez słuchanie i nie rozumiem, jak mogą się zepsuć kolejne słuchawki. Czy ja mam jakieś krzywe ręce, czy ja mam krzywe uszy. Będę reklamował na stronie OnePlusów. Mam na... Zobaczymy, opiszę to, jak działa ich serwis w takiej sytuacji. Więc oficjalnie rozpoczynam nowy cykl. OnePlus, bulec mojej przygody, że tak powiem. Zobaczymy. A jak, a jak okaże się, że mają mnie w dupie, to ja ich też będę miał w dupie i od tej pory będę hejtował ich za jakość. Dokładnie za to, bo te słuchaweczki, powiem ci szczerze, troszkę tak miały cienki kabelek. Mają ten pałąk, który jest gruby, a później na cienkich kabelkach są same słuchawki. Mhm. I... Nie wiem, czy to może jest właśnie problem w tym, być może. Że kabel pękł po prostu. Że ka- tak, tak, we- wewnątrz musi być ten. Oczywiście uh-huh. ktoś powie, że mógłbym je rozebrać na części pierwszej i poszukać, gdzie tam się coś przerwało. Ale no, no myślę, ale ty na pewno ci gwarancji nie No uznałem. tak, dokładnie, wtedy gwarancja jakakolwiek, nie ma ten. Pewnie, w ogóle gwarancja pewnie jak znam, że nie obejmuje uszkodzeń tego typu. Przekonamy się. Tak czy chyba chciałem powiedzieć, a jak nie, to do, do, mam tutaj na szczęście dy, 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 Byron Dynamic, tak? Mam tutaj słuchawki, od, które kupiłem też od Damiana, więc mam bezprzewodowe dalej są, więc z trzech par słuchawek bezprzewodowych dwie zostały, a przez to, że Pixel nie ma wyjścia słuchawkowego, co mnie cały czas boli, yy, no to generalnie ma to dla mnie dość duże znaczenie, żeby mieć słuchawki małe słuchawki bezprzewodowe do używania takiego, wiesz, nie nie zawsze potrzebuję zakładać, na przykład jak zakładam czapkę w zimie, to nie lubię zakładać tych biców, no bo one są, wiesz, nauszne, no to to się w w ogóle nie trzyma kupy, szczególnie jak ci śnieg pada na głowę, tak, no to te słuchawki nie są wodoodporne, więc lepiej ich nie moczyć na takiej zasadzie Chyba, że zakładam wtedy kaptur, boże, kombinacje w ogóle. Nie, masak. no wiem, wiem, to nie, to
1: nie ma sensu. W sensie tak ja, jeszcze, ja jeszcze nosiłem bicy, na które zakładałem kaptur, ale to dlatego, że ja mam kurtkę, w której kaptur jest tak wielki, że... Nie, nie, ja mam też taką takiej taki w bo...
0: wiesz, mogę założyć, na, na wiosnę to się nadaje, ale w zimie, no mam taką, ja mam mniejszy kaptur i to wyglądam śmiesznie, jak to jeszcze zakładam. Więc świetne są wtedy właśnie buleccy małe, które funkcjonalnie są super dla jasności. Typu wiesz, że pauzuje się muzyka, kiedy je tam zepniesz i tak dalej. No, spoko, tak? Już nie wspomnę o tym, że z, jak masz jest z OnePlusem, no to wtedy także startuje się muzyka w ten sposób. Czy tam jakiś dźwięk, bo to niekoniecznie się piękne. Piękna, piękna, piękna. No
1: nie. Piękna, piękna, piękna.
0: <laughs> no nie? piękna sprawa, wykazuję...
1: niestety słuchawki nie działają.
0: Dokładnie tak. Dobra, jeszcze chcę ja poruszyć jeden temat, później jeszcze Twój temat zrobimy Dobrze. i to będzie tyle. Mianowicie chciałem krótko powiedzieć o Google Home i ja wiem, od jakiegoś czasu Google Home jest w Polsce i można go sobie ustawić w języku polskim. I widziałem jakąś rację, jakieś pytania, czy, chyba na spider słabie, czy gdzieś, że czy w ogóle to ma sens, czy już usunęliście i tak dalej. Bardzo dużo ludzi pisze o tym, że to jest bezsensowna rzecz. I ja powiem Ci szczerze, że tego totalnie nie rozumiem, dlaczego tak ludzie uważają. Bo sam codziennie, chcę o tym krótko powiedzieć, używam Google Home w tak wielu sytuacjach, albo przynajmniej trzech, czterech, które używam codziennie, że nawet nie rozumiem, jak mogą być nieprzydatne. I chcę Kilka takich rzeczy wymienić. Przy okazji tylko powiem, jaki mam ekosystem aktualnie. No, też prawda jest taka, że mam dość rozbudowany ekosystem urządzeń tych inteligentnych, więc nie jest jakoś bardzo, bo to jest taka bieda wersja, ale coś, coś nie, coś jest. Mhm. Mam w sypialni mam tą żarówkę od Xiaomi, która tam wiesz, jest wkręcona w, no, w sensie w lampę i sobie nią steruję. Dodatkowo w salonie mam eLight Strip, to jest taśma ta, wiesz, ledowa, która znajduje się za telewizorem, robi taki bieda ambilight. Do tego Mi Box, do tego Chromecast, ale Chromecast jest zbudowany w Mi Boxa jako tako. Ale mam też Google Home Mini, no to oczywiście jako odbiornik główny. Mam też Chromecast Audio, którego uważam za świetne urządzenie, jeżeli chcecie sobie zrobić. Tani system dobrych głośników w domu, sterowany inteligentnie. Mam je podpięty do edifierów moich, do głośników edifier. W ten sposób jakby mogę wysyłać muzykę, streamować muzykę do głośników. I dodatkowo niedawno kupiłem sobie urządzenie, do którego jest specjalna aplikacja Kafo. Jest to urządzenie, to jest gniazdko, które po prostu też sterujesz za pomocą pomocą Google Home. Możesz je włączyć, wyłączyć. Między innymi to podstawowa funkcja. Mam do tego podpiętą listwę. I ta listwa sobie ma y, tam jeszcze sześć y, urządzeń i po prostu odłączam prąd po to, żeby go nie marnować. A jako, że prąd w Niemcach jest drogi, to nie warto po prostu ten, lepiej zainwestować 15 euro w taką, hmm. czy tam nie wiem, 60-70 zł. zainwestować wiesz, w tego typu włącznik-wyłącznik. To jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo mam jakieś grupy porabiane. Ja codziennie praktycznie używam powiem ci. Podstawowe życie to włączanie świateł. To jest w ogóle uwielbiam to robić. W sensie ma to dla mnie wielki sens, jak nie wiem, włączam sobie mecz. Na przykład to zawsze mówię do Google, żeby mi włączył, nie wiem, ten e strip, czyli ten, ten, mm-hmm. ten warstwowy i ustawił na przykład na zielony kolor, tak? żeby miał za telewizorem zieleń do meczu. Super to wygląda. Czy do filmu na przykład ustawiam sobie fiolet. No ale to tak, tak sobie, jak
1: są ten... takie telewizory, co też to mają, co nie?
0: Tak, dokładnie dokładnie tak z systemem uh-huh. Ambilight ambi- tylko że mi to nie, nie miga w sensie nie dopasowuje się do tego co jest dokładnie na ekranie i ja uh-huh. go nawet nie chcę bo testowałem telewizory z Ambilightem natomiast yy, to mi się po prostu nie wiem ja nie lubię tego systemu jak mi to wszystko lata za ja lubię jakieś spokojniej I, ja w ogóle
1: nie i... lubię telewizji więc ja to cię w ogóle nie rozumiem
0: to, nie to może jasności, to jest głupota ja, ja, ja drażni mnie określenie telewizja to w ogóle nie ma nic wspólnego z telewizją bo ja oglądam mecz na przykład na Daznie tak? Da, to jest Netflix dla sportu w Niemczech, więc wiesz więc jakby m, telewizor, czy to będzie Philips Ambil, wiesz, z Ambilightem, czy to będzie um, czy to będzie nie wiem, czy to będzie tego typu ja mam bieda mante plus wiesz plus to, 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 to jest tylko ekran, Czy ja puszczę film z Netflixa, czy z Amazon Prime czy w Polsce z HBO Go i tak dalej, to jest egal tak, to jest bez różnicy Natomiast yy, generalnie chodzi mi tylko o to, że jakby ja używam do tego, tak jak sobie włączam film na przykład na tym, no to sobie zapalam światło w tle. Druga rzecz, dla mnie mega przydatna, ustawianie yy, nie stopera, to jest właściwie stoper, minutnik, no że tak powiem, mhm. jak gotuję. To mnie standardowe zachowanie, że gotuję to, wiesz, proszę Google'a o ustawienie minutnika. W ten sposób nie muszę nic klikać, żadnych. często te można kupić takie minutniki, takie, nie wiem, jajka małe i tak dalej, wiesz, że masz, ustawiasz czas. Dla mnie szybciej jest po prostu powiedzieć Google'owi, żeby mi włączył minutnik. Co ważne, ja mam ustawionego Google Home w języku angielskim i też uważam, że to jest zdrowe dla kogoś, kto używa angielskiego nie wiem, w życiu ogląda jakoś tak filmy. Chodzi mi o to, że ustawienie w języku polskim wszystko fajnie, ale pamiętajcie, że uczycie się też angielskiego w ten sposób, tak? Jakby jesteście trochę przymuszeni ustawiając w ten sposób Google Home. Bardzo polecam ustawienie sobie języka angielskiego, bo to też macie więcej funkcji. A dzisiaj prawda jest taka, że większość ludzi, szczególnie tych, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani, nie wiem, w technologię, w cudzysłowie, wiesz o co mi pewnie chodzi, wszelkich nerdów, geeków, też no po prostu angielski mm-hmm. zna, chociaż na jakimś tam podstawowym poziomie. I to moim zdaniem jest dobra cecha, jak sobie ustawiasz takie rzeczy w języku angielskim. No, więc do tego mam tendencję do tego, żeby włączać w ten sposób muzykę na głośnikach. Z rana sobie po prostu codziennie jakąś tam wybieram, czy to jeden zespół, czy drugi, czy jakąś playlistę ze Spotify. Do tego dochodzi wyłączanie prądu. Ja mam to, ust- ja mam to na takie szczytlenictwa, mam tą listwę na poddaszu i... Chodzi o to, że czasami mi się tu nie chce włazić. Po prostu proszę o odłączenie prądu, tak, szczególnie jak zostawiłem. Czy też z domu? Powiem Ci szczerze, że coraz bardziej myślę sobie, że super by było, by, nie wiem, jakbym miał w cudzysłowie sprzęty domowe, tak? Czajnik na przykład, pralkę, włącz wyłącz, rozumiesz, na tryb. Że masz pewność też, że pewne rzeczy są odłączone od prądu. To jest kolejne użycie, więc jakby minutnik, w ogóle dużo komend głosowych typu pytanie o pogodę, jakiej nie widzę, ale chodzi o pogodę na cały dzień, też dla mnie mm-hmm. jest bardzo sensownym użyciem. Do tego, od kiedy ostatnio więcej jeżdżę, w ogóle jeżdżę samochodem, no to nie ukrywam, że nawigacja Google, w samochodzie jak jestem, po prostu mówię nawiguj do pracy, czy nawiguj do domu i wiesz, i nie muszę kombinować dużo, tak? To jest. Ale spoko. ja to
1: jestem, ale wiesz co, ja ci powiem, że mi na przykład, tak, w ogóle. To uważam, że to jest bardzo fajne, na przykład w samochodzie. Ale w domu. Ja nie lubię się odzywać.
0: No, okej, okay. No to to już tw- twoja. Ale jest no. coś takiego,
1: że ja tak nie. nie jakby nie do końca Ale, to Ale ja Ci powiem, to jest
0: kwestia przełamania pewnej rzeczy, bo tutaj, jak jestem na ulicy, to faktycznie gadanie z Google jest dla mnie dziwne. Jak jestem, nie wiem, w jakimś miejscu publicznym z innymi ludźmi, to też głupio mi się odzywać do Google'a. Ale w domu ja już traktuję Google'a jako, szczególnie, że mam Google Home, tak, więc jakby on jest, głośnik sobie cały czas stoi. Więc jakby w ogóle planuję zakup drugiego do sypialni, żeby było w każdym miejscu, żebym, wiesz, nie musiał z 17 różnych, żebym nie musiał tego na telefonie na przykład robić. Bo najwygodniej jest z głośnikiem, to dla niestety Google Home w wersji polskiej nie obsługuje jeszcze głośników, co uważam za duży feler. Natomiast generalnie ja jestem jakby przyzwyczajony do takiej bezpośredniej komunikacji. Jakby ja traktuję już Google Home jako, że to zabrzmi dziwnie, jak w cudzysłowie dużym domownika w sensie, że jakby on cały czas ci towarzyszy zawsze możesz go coś spytać o pogodę, o nie wiem, jakieś no tak, określone... to o to chodzi,
1: ale to widzisz to jest, to jest właśnie to, jest to przy... dlaczego mnie yy, przepraszam, że ja ci tak ten, ale to jest właśnie coś, co, co sprawia, że ja tak jakby romansuję sobie z myślą posiadania yy, smartwatcha i to jest to, że ty musisz zapytać a ja muszę podnieść nadgarstek, prawda? no tak, ale muszę ja jeszcze wiem...
0: kliknąć no
1: tak, no. A czy to, to, to oczywiście możesz powiem.
0: powiedzieć, no tak, tak, no możesz powiedzieć... Ale dwie. uważam ogólnie
1: to, co mówisz, że to jest bardzo praktyczne, tak? Tylko, tylko Ja na przykład dużo bardziej wolę takie rzeczy, że masz, nie wiem, zestaw włączników w telefonie od wszystkiego, tak? Tego, tego typu jakby, ale,
0: ale też rozumiem, no. A czy ja Ci ja ja powiem, tego... czym, je, czym jest szczyt, Co to znaczy szczytlenistwa? Mm. leże Określę to prosto, leżę sobie przed, yy, dosłownie, leżę sobie, nie wiem, przed właśnie włączyłem sobie telewizor, oglądam sobie, um, ostatnio tak miałem, Os- włącza, oglądałem sobie na... Netflix jakiś serial, to było chyba Subura, chyba nowy sezon. Tak, tak, I, tak, tak, no. Tak, i leży, ale tak rozwalony totalnie, no po prostu wiesz, nogi na stole, co będę ukrywał, tak. I pilot leży, pilot e, od Mi Boxa leży Ui. na stole, więc muszę tylko się lekko podnieść, ale tak mi się nie chciało. I po prostu poprosiłem Google'a, żeby po prostu zacząłem się odzywać bez ruszenia się. Poprosiłem, żeby na YouTubie mi włączył, e, Chyba Paweł w wtedy wrzucił filmik, i dostałem nad... Wiedziałem, że kątem oka, na, że na, na telefonie mam powiadomienie, że jest no nowy... bo mam powiadomienie ustawione na Pawła, że jest nowy filmik, i po prostu powiedziałem, żeby Google włączył mi na Mi MiBoksie najnowszego Mobzilla tak? I, to się, I to się stało, i to było super, i musiałem się ruszyć. Ja wiem, jak to brzmi, to jest już szczyt ale to jest i tak super. Ja to absolutnie kocham. Na przykład, nie wiem, pralkę, którą kupiłem ma tryb NFC i mi się nie chce używać, bo i tak muszę do niej podejść. To już wtedy nie chce mi się kombinować, tak? Ale gdybym miała system Google Home, to byłoby cudownie, że sobie wcześniej przygotowuje pranie, a później... Ale idzie, czekaj, czekaj na przykład, jeżeli ja dobrze rozumiem,
1: tak, z minutnikiem, to jest tak, że po prostu zamiast ustawić go w telefonie, mówisz, że po prostu ustawię na tak. 10 minut.
0: Tak, dokładnie. Jest jak to gotujesz? Fajnie. Masz upać ręce, rozumiesz? Spodek. Ale masz łupać na ręce, ja ostatnio rzekę tobą myślę, załamany. <gry> to ja po prostu mówię, żeby mi ustawił minutnik na 10 minut, albo ja gotuję jajka, to po prostu po co mam sięgać po telefon, ba, ja często nie wiem gdzie mam telefon, dosłownie, w sensie został na przykład w sypialni, tak, i muszę po niego drałować, nie chce mi się. A Google Home jest wszędzie, Gdzie nie? w sensie akurat mam w salonie, więc jakby tam mam yy, możliwość tam wykrzyczenia, ale to jest jakby przestrzeń też z poddaszem, więc jakby mogę sobie krzyknąć teraz na dół, tak? Ale dlatego na ja to, w sypialni też kupić.
1: Ja mam taką sytuację, prawda, dla <śmiech> porównania, że ja mam telefon zawsze w lewej kieszeni spodni. Zawsze.
0: A jak A teraz nie, już nie masz na sobie spodni?
1: Zawsze ono sobie <śmiech> spodnie.
0: Tak zawsze. Uff. A jeżeli nie mam na sobie
1: spodni, to znaczy, że leży przy łóżku. <laughs> A ja coś. Albo jeszcze jest jedna opcja. Do... Mam go na tak, rękę, w... mam go w ręku. Roku.
0: No to ja tak nie mam. Szczególnie, Wiesz, że mam cały czas włączone trzy telefony, które co śmieszne są w podobnej wielkości i podobnie wyglądają. Dobra, czasami no. się mylę, który jest który. Nie, no ja mówię, nie zawsze telefoną
1: przy sobie. W dodatku telefony są mi się wodoodporne, więc to jest upieprzone ręce to nie jest problem.
0: Nie obrzydzacie to? Bo mnie trochę obrzydzałoby by dotykanie Utki. Znaczy, ja mam po prostu telefonu. inne podejście
1: od Ciebie niż ty co nie, bo ty masz.
0: Dlatego mi przez lata Pixel nigdy nie, nigdy nie pęgł ekran, na tobie tak w iPhone.
1: Aha. To tak, a to to jest powód. Rozumiem. Dokładnie, no, dokładnie. Jak głupi nie wpadłem. Nie, a tak serio to jakby. No, rozumiem.
0: Nie no, spoko, no, ja jakby nie mam problemu z tego, tylko pokazuję, że faktycznie ten model na początku wydawał mi się bez sensu. Ale teraz, kiedy go używam na wielu frontach, nie będę ukrywał, że jakby jestem w jakiś sposób zakochany. Wiesz, jakby mam, mam, mam na czym to go używać. Powiem ci, że nawet bym na ja chęć kupił rolety, które teraz w się mają pojawić do, mhm. do zamykania okien i otwierania, wiesz, jakby rolet też za pomocą Google, to, to jest po prostu wygodne, tak. I tyle, to jakby nie ma w tym większej filozofii. Znaczy, moja pierwsza
1: myśl, jakby jak to mówiłeś, to była taka, że a co będzie, jak ci ktoś tego asystenta Google zabierze? I teraz nie musisz mówić, dlatego że to jest moim zdaniem w ogóle błędnie zadane, jakby błędna idea, dlatego że to nie jest koniecznie tak, że ty się wyrzekasz jakiejś swojej ręki, na przykład do plikania, czy swojego intelektu, decydując się na korzystanie z asystenta Google, bo tak to nie działa, to jest po prostu... To jest tak jak na przykład, no nie wiem, kupienie sobie telefonu, tak, to jest po prostu jakiś tam następny no. krok, albo smartwatch, to jest też kolejny krok. Brzmi to dobrze w wielu przypadkach, w wielu brzmi to strasznie.
0: Znaczy tak, no, to poświęcasz trochę swoje ten, no, bo nie, Google cię może przecież aferę z tym, że Google ciągle nagrywa, tak, użytkowników. Nie, 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 to tam bym ja tam, tam się tym nie przejmował, bo to ja nie wierzę Ale w takie... Ale pytanie brzmi to. Raczej, znaczy tak, to, to też zależy, co masz do ukrycia. Jak nie masz, nie wiem, nie jesteś terrorystą, nie masz nic specjalnego do ukrycia, no to, to co to co co zmienia.
1: No, ktoś na przykład. Tak pójść wszystko legalnie. Ogląda pornografię afroamerykańską, na Pornhubie. Nie no i co się z tego? No, no, większość
0: ludzi ogląda sobie pornografię, taka prawda. No. No, no, większość facetów też
1: którzy tak nie myślą, nie, ale nie idźmy w tą stronę, po prostu dla mnie to, tam, ta prywatność i tak dalej, to to jest yy, jakaś mrzemka w, w ogóle, tak. jeżeli chodzi tak, o zachowanie tak, prywatności też. w dzisiejszych czasach. No ale to... Rozumiem, szanuję, fajnie, że tego używasz. Uważam, że światło za telewizorem jest bez sensu. Yy, uważam, że telewizory są bez sensu yy, i uważam, że, że nie przed telewizorem, to lepiej ten czas można spędzić. Natomiast, to nie zmienia faktu, że tego spędzasz w taki sposób, nie jest to złe, dlatego, że gdyby to było złe, tym to bym z nagrało podcastu. Dziękuję, ale myślę, że to nawet
0: nie o to chodzi, tylko podkreślę ten, że że inną rzeczą jest, bo to tak brzmi, a a tak naprawdę to ten, tak naprawdę, wiesz, no każdy ogląda na przykład Netflixa, nie? A ja oglądam jeszcze piłkę nożną, co by nie powiedzieć, bo lubię. Tak, tak. Nie, no tak, jakby jak jak najbardziej. A swoją drogą powiem Ci szczerze, taka ciekawostka, że najwygodniej mi się ogląda YouTube'a albo na dużym ekranie, bardzo dużym, czyli właśnie na telewizorze, albo mi się najwygodniej ogląda na telefonie. Na przykład nie, nie włączam na tablecie, rzadko to... Sobie tak, robię. z tabletem, tabletem jest jakiś problem, nie? w
1: sensie jest coś takiego, że jakby ani to za blisko, ani to za daleko.
0: Tak, tak. Zgadzam to, się z to tak dla, dla, dla mnie taki, ja powiem Ci tak, tablet to dla mnie, raz będę jechał na tydzień, wyjeżdżam pod granicę francuską mhm. i tam na przykład jak będę sobie w hotelu, no to to jest dla mnie spoko urządzenie, takie hybryda większego ekranu. Mhm. Tylko tyle. Taka wyjazdówka. Więc więc jakby... I tyle, tak naprawdę. Ale widzisz, po tej rozmowie z tobą znowu, jakby
1: znowu, mnie zastanawia, czy ten smartwatch to w nie jest
0: ty masz, ty, masz, ty, masz
1: zawsze takie, ty masz takie dobre podejście, bo ty, jak mi tak powiesz coś, na przykład o jakichś tam asystentach czy o smartwatchach, to, to ja nawet mogę stwierdzić, że ten zakup ma sens.
0: <arella> A później przeze mnie wydajesz pieniądze. Nie, tak to
1: wychodzi. Nie, nie, nie zrzucałbym tego na ciebie. A w ogóle, Dobra, wiesz co jest e, stary hey. zajebiste? Hmm? Jeszcze taka mała wkręta, hmm. że siedzę teraz, patrzę przez okno i normalnie widzę może.
0: Ej, to fajnie, Zróbmy no. fotę później. Ale też
1: ty nie zobaczysz, bo to jest tak, że to jest pomiędzy drzewami, po prostu widać takie ciemniejsze, ciemniejsze pole. Spoko. Ale, ale, ale. No, jestem, no. jestem zachwycony. To co, idziemy do tej strony? Przejdziemy dalej? dalej?
0: Tak, 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 dokładnie. No to pan zaczyna. No właśnie, to <śmiech> Łatwo tak powiem, że... nie będzie tak czuję.
1: Łatwo nie będzie, dlatego że ja mam takie spostrzeżenia. No. że dużo jest czegoś takiego, że szukamy sobie sprzętu albo oprogramowania, które, tak jakśmy rozmawiali o tym y, pikselu, po prostu ma, nie wiem, sprawić, że nie będziemy należeć do ogółu, prawda? Że będziemy no czuć, tak. się, nie wiem, albo lepsi, albo bardziej jakimiś tam indywidu, indywidualnościami, czy, nie wiem, czymś tam, tak? Jakby, że to, tak jak się mówi, że y, najgorsze, co możesz powiedzieć kobiecie, to, że wyglądasz normalnie to tak samo, nie wiem, tak się mówi, ale tak mi się kojarzy, jest, jest, jest coś takiego, że jakby każda kobieta chce się rzucić wyjątkowo, bo tak by mnie uczyły patriarchalne blogi o podrywaniu jak miałem 16 lat. I tak samo mam wrażenie z urządzeniami, z oprogramowaniem, że ta hipsterka to już nie jest motyw pod tytułem iPhone i białe słuchawki, tylko to jest tak, że jak wszyscy używają czegoś, to ja mówię, że to jest gówniane i używam czegoś innego. Przykładem jest chociażby Google Drive versus Dropbox. Albo Wysyłanie plików nie Google Drive'em, jak przystało na, drog- na normalnego człowieka, człowieka, albo nie wiem, OneDrive'em, albo Dropbox'em, tylko WeTransferem.
0: Mhm.
1: Eee, I kolejnym takim przykładem, moim zdaniem, jest to, jest to co się dzieje yy, w, w sektorze komputerów, a nawet oprogramowania używanego w firmach, szczególnie IT. Przynajmniej z mojej perspektywy, dlatego że jako osoba, która pracuje z firmami, yy, które z, w tym jakby siedzą, tak. Widzę, co się dzieje. I nie wiem, czy znasz takie oprogramowanie. No, dzięki tobie dowiedziałem się o Asanie, prawda? No. Idąc tak. dalej, Mam mamy. Mam nadzieję. Słucham?
0: Mam nadzieję, że dzięki mnie. Hocha.
1: Tak, no ty mi pokazałeś Asany. Idąc dalej, mamy Jira na dzirze. Pozwolę
0: sobie na ten obrzydliwy żart, tego z dzirę, Tak, tzw. no. Pieszczodliwy.
1: Mamy sporo, jest to bardzo popularny program, jest też to program dosyć drogi i tak dalej, no ale trudno, tak? To prawda. Mhm. Ten program doczekał się różnego rodzaju konkurencji, mniejszej, większej, młodszej, starszej, wiadomo. Jedną z nich jest u Z mhm. Swoją drogą bardzo dobre narzędzie, kolejne jakby. Ale... To wszystko to są narzędzia, które mają coś takiego do siebie, że na podstawie nich jest rozliczana praca firmy, która rozlicza się na zasadzie time material, czyli na przykład za godzinę i tak dalej, więc jak ludzie uzupełniają te godziny i no bo jak to działa, działa to w taki sposób, że na przykład w takiej dżirze w asanie lub też w tym traku robimy sobie zadania, prawda, te zadania opisują to co w nich jest do zrobienia, czyli przykładowo mamy do zrobienia aplikację mobilną i w niej chcemy się logować Facebookiem, więc zadaniem, które jest wpisane do takiej Jiry czy utraka, jest jakby połączenie się z API Facebooka w celu zrealizowania tej rejestracji lub też logowania. Bardzo to upraszczam teraz. I taka osoba, która to robi, taki programista, on rejestruje tam czas, ile mu to zajmuje, prawda? A na podstawie tego klient dostaje fakturę, w której jest napisane, że to i to zajęło tyle czasu, stawka za godzinę jest taka, proszę zapłacić tyle. Jakby na pierwszy rzut oka może być to trochę skomplikowane, jak się trochę z tym pożyje, bardzo prosta sprawa. I te programy, to, że one się jakby doczeka, doczekują, nie wiem, że każdy z program programów się doczeka konkurencji jest dla mnie jakby dosyć zrozumiałe, dlatego, że to są programy, które są bezpośrednio odpowiedzialne za zysk lub też stratę firmy. I, odpowie- i też bezpośrednio odpowiedzialne za zadowolenie lub też brak zadowolenia z danego pracownika i jego efektywność, pomiar jego efektywności, straty, taty, pierdaty. Można by książkę na ten książkę. Natomiast jest też druga kategoria y, takiego programowania do firm. Jest to oprogramowanie, które jakby nie ma bezpośredniego wpływu moim zdaniem na y, zysk. Takim programem jest na przykład program do komunikacji, gdzie jakby to nie komunikacja stanowi o sukcesie lub też porażce, tak bezpośrednio, tylko to, te efekty tej komunikacji to o tym stanowią. No i no. mamy Slacka, którego zna praktycznie każdy, bo Slack ma taki sukces jakby marketingowy, że nie tylko znają go ludzie, którzy go używają, ale też znają go ludzie, którzy go nigdy w życiu nie używali. Zawsze gdzieś tam o nim słyszeli, bo jest to jeden z pierwszych takich yy, takich serwisów. No i ten serwis doczekuje się oczywiście wiadomo jak każdy konkurencji, która rośnie jak grzyby po deszczu. I niestety w jednej firmie... A, no i teraz o czym mówi Bartek? I Bartek mówi o tym, że tak. Pracuję sobie z firmami, w jednej z nich Slack jest wykupiony jako płatny, co de facto generuje jakieś tam koszta W pozostałych dwóch zawsze był niewykupywany, czyli zawsze szli na modelu Free, który doprowadzał do tego, że wiadomości znikały po jakimś czasie Do tego jedna firma korzysta z Jiry i na nią nie narzeka, druga firma zaczęła korzystać z Jiry i na nią nie narzeka, trzecia firma przyszła z giry na Jutraka i na Jutraka nie narzeka i jedna z tych firm zmieniła
0: tego Slacka. Czy za firma, korzysta z Microsoft Teams? Nie. Okej. Okay. No to dziwne. E... W sensie, znaczy wiem, wiem z czego to wynika. Ludzie po prostu tego nie znają. Tak, bo firmach. wydaje mi się, że Microsoft... Mając nawet oprogramowanie Microsoftu, a Microsoft tam, wiesz, te wszystkie 3, 5 i tak dalej, Aha. to i tak nie znają, czego tego totalnie nie rozumiem. Bo Ale Microsoft, dobra, Microsoft wydaje mi się, że
1: jest nieznany dlatego,
0: że wchodzi on odgórnie. No tak, tak, tak. A nie tak, odwolnieć. Tak,
1: tak. I dlatego jakby Microsoft, yy, bo te wszystkie programy takie, o które ja wymieniłem, to są bardzo znane programy w branży, więc one po prostu, wiesz, wystarczy, że przyjdzie jakiś pierwszy programista do, do świeżo zakładanej firmy no i od razu jakby to jest naturalna droga, tak? Wszyscy robimy na dzirze, my robimy na dzirze. A Microsoft... tak,
0: to jest kwestia często przyzwyczajenia, wiesz, no masz, tak jak mówisz, nagle jakaś firma przychodzi na jutraka i się okazuje, że o, to też jest dobre, tak? Wiesz? Tak, i... ale z drugiej strony właśnie ostatnio
1: doświadczam takiego otworu, który nazywa się Rocket Chat. No. I to jest jakby konkurencja do Slacka i nie jestem zadowolony I to, i to jest coś takiego, że ja nie wiem, nie chcę jakoś marudzić czy coś ale uważam, że takie szukanie alternatyw wszędzie gdzie się da jest po prostu wiesz, stary, na, na Slacku możesz założyć konwersację na trzy osoby na tym Rocket czacie nie możesz, musisz zakładać jakiś kanał, no nie? i tego typu są problemy i dla mnie to jest po prostu nie wiem, ja bym chciał, jak wspominam o tym, o, o tym dlatego w odcinku, bo trochę chciałbym zwrócić uwagę naszą na to, żebyśmy tak nie byli takimi hipsterami tego programowania i tego sprzętu, bo to się kończy takimi jakimiś dziwnymi lotami, w sensie ja uważam, że to narzędzie, ten rocket chat, ono nie jest złe, ono jest ładne, jest bardzo podobne do Slacka, więc jest ładne, funkcjonalności ma bardzo zbliżone, więc działa dobrze, no to, to jest jakby zerżnięte, tak, nie oszukujmy się. Mhm. Natomiast jeszcze nie jest na tyle rozwinięte, moim zdaniem, żeby można było z tego korzystać. I okej, okay, ktoś powie, ale to jest tylko bartek jedna funkcjonalność, którą wymieniłeś. Tak. I, to, i, i tak, moim zdaniem, ta jedna funkcjonalność troszeczkę pokazuje, gdzie jest to narzędzie, a gdzie są gdzie jest ten pierwowzór w postaci Slacka.
0: Pamiętaj, że niekoniecznie Slack musi być pierwowzorem. Nie masz dokładnie, czy nie wiem, czy masz wiedzę na temat tego, co było wcześniejsze, bo czasami jest tak, że po prostu programowanie, na przykład Slack, mógł wyprzedzić ee, Rocket. Ja nie, mów, nie, nie wiem, jak jest, ale tylko mówię, że jakby to, wiesz, no, pierwowzór czasami okazuje się, że wcale nie jest najstarszy. To tak jak powiedzieć, że film Web jest pierwowzorem, a ja znam dużo portali, które były przed nim. W Polsce chociażby. I z których on czerpał. Znaczy, ja nie chciałem,
1: nie, 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 nie chodziło mi może o to, żeby powiedzieć, że Slack był pierwszy. Jako no, w ogóle. Chodziło mi o to, że z takich... Yy...
0: W ogóle pierwszym oprogramowaniem, które kojarzę do zarządzania projektami, jakie znałem, był chyba Basecamp.
1: A basecamp do dzisiaj istnieje.
0: No tak, tak, tak. To to mnie nie zaskakuje, nie. Ale, Ale no ja, ja jakby
1: zaskakuje, bo ja myślałem, że basecamp powstał po Dijze.
0: A nie wiem tego, czy ja tylko mówię, że pierwsze, jak je znałem. Uh-huh. Natomiast Jira poznałem dużo później. To też są troszkę inne oprogramowania, to nie ma co ukrywać. Jira jest dużo większa i do czego innego. No ja tylko po prostu, ja w w
1: temacie tych komunikatorów, wiesz, to to jest subiektywne. Ja nie wiem, który był pierwszy. Natomiast wydaje mi się, że jednak Slack był pierwszy, patrząc na poziom rozwinięcia tego. Wiesz, to jest coś takiego w ogóle, ja nie nie czaję tego, z jednej strony to rozumiem, bo to jest tak, że masz na przykład narzędzie, ono ma swoje repozytorium na GitHubie i ludzie tam piszą, jakie funkcjonalności by chcieli. I to jest taka piękna inicjatywa, którą bardzo szanuję. Tylko to, tak, w pewnym momencie jest trochę takie. Bo to jest pytanie, tak? Czy ja korzystam z produktu, bo produkt ma funkcjonalności, czy ja korzystam z produktu, bo na GitHubie jest obiecane, że te funkcjonalności będą?
0: Wiesz, to często jest. To jest kwestia pytania, dlaczego jak dany dany, nie wiem, właściciel firmy, developer czy kto tam, bo to zależy, jakim teamie mówimy, z czego wynika wybór określonego programowania. Bo jeżeli wynika tylko i wyłącznie właśnie z mody, czy z tego, że coś będzie może kiedyś, to to jest złe. Ale jeżeli wynika z tego, że jest jakaś inna funkcja, o którą chodziło, albo jest to wynik konieczności, kwestii licencji, bo czasami chodzi o koszta, to też jest inny temat. Na przykład Asana w wersji bezpłatnej do 15 użytkowników, teraz kiedyś, uwaga, Asana mogła pozwalać na 30 użytkowników mm-hmm. bezpłatnie, jest super softwarem, tak? Natomiast jak już e, przechodzisz, potrzebujesz więcej użytkowników i nagle się i jest w ogóle bardzo fajnej cenie, znaczy się zero. Ale jak już później potrzebujesz więcej użytkowników, to cena jest bardzo wysoka. Ja na przykład pr- pracuję teraz w bardzo dużej korporacji, w takiej bardzo gr- dużej grupie, która zrzesza kilkadziesiąt firm. Jest generalnie, no generalnie projekt wdrożeniowy, który zarządza firma Matka, która zleca mniejszym firmom, podwykonawcom realizację określonego projektu. Mhm. I oni na przykład wybrali jako element do zarządzania wszystkimi firmami, tak raczej zarządzanie oprogramowaniem, które oni dostarczają dla wszystkich firm do dalszego wdrażania za pomocą Bitrixa, nie wiem, czy znasz nasz Bitrixa, czy nie. Bardzo duże oprogramowanie, które pozwala na włączanie modułów. Chyba Google'a, prawda? A wiesz, że nie wiem, musiałbym sprawdzić. Natomiast generalnie na przykład z tego korzysta świetnie. I byłem zaskoczony, jak dobrze mi się z tego korzysta po dłuższym czasie. Ma to swoje wady nieduże, ale generalnie jest spoko i widzę, że ludzie z tego dość intuicyjnie korzystają. A byłem zwolennikiem generalnie zawsze Asany, chociaż to też troszkę inny software, bo Bitrix jest po prostu większy, ma więcej Ale możliwości. Bitrix jest CRM-em, prawda? Tak, jest między innymi CRM-em, A, rzeczywiście. nie tylko. Pozwala na bardzo wiele ten, dlatego że tam masz moduły, które możesz włączać, mm-hmm. wyłączać, tak? Tego typu multifunkcjonalnych narzędzi jest sporo. Ja pamiętam, używałem, nie przypomnę sobie nazwy, jeszcze jednego ten. I wiesz, to też oczywiście zależy, zależy na czym ci zależy, tak? Bo są mniejsze oprogramowanie, bo a same uważam za dość małe oprogramowanie. Tak. W sensie małe funkcjonalnie, cały czas jednak jest to bardziej system zarządzania zadaniami. Tak samo jak, nie wiem, Trello, które działa w Kanbanie, tak? Slack też pozwala na zarządzanie wiem, że przecież nie wiem Spidersweb dogaduje tam wiele rzeczy na Slacku tam nie wiem jak to wygląda szczegółowo nie mam takiej wiedzy, ale wiem, że Slack dla wielu ten. Ja na przykład uważam, że świetnym oprogramowaniem do przetestowania dla firmy jest Microsoft Teams, szczególnie jeżeli cały ich workflow opiera się na oprogramowaniu od Microsoftu tak? Bitrix że... nie jest,
1: w ogóle śmieszna sprawa stary. Bitrix jest zbudowany przez tutaj na stronie z 15 członków zespołu i nie, nie jest zbudowany przez Google.
0: No to widzisz. No A Sane założył człowiek, który był kiedyś w Facebooku. Mhm. Więc on nam nawet podobno wymyślił przyci- ideę przycisku, like, coś tego typu, ale już nie pamiętam. Natomiast natomiast generalnie rozumiem Cię doskonale, ale uważam jednocześnie, że no wiesz, że to nie chodzi o to, żeby zawsze wybierać te najpopularniejsze narzędzie, bo ja na przykład nienawidzę. Uważam ją za bardzo fajne narzędzie, ale zbyt... Na przykład do rzeczy, które my robiliśmy kiedyś w poprzedniej firmie, które robiłem, były czasami za bardzo zaawansowane. I to powodowało, że miało to swoje minusy na przykład w postaci tego, że nie wiem, w za wielu miejscach musiałeś coś potwierdzić i za wielu, wiesz, na przykład masz, o, nie wiem, po, załóżmy jakiś typ zadania zadania, tak? I ty masz też dodać proste zadanie, a tam to wymagało kliknięcia chyba siedem razy, bo musiałeś pominąć pole, nie wiem, y, zaangażowania, y, czasu, wiesz, o co chodzi, jakby, mhm. wiesz, masz multum opcji, tak? A ty tego nie potrzebujesz. Uważam, że najważniejsze jest to zdobranie właściwej wielkości narzędzia do rzeczy, którą potrzebujesz. I czasami trzeba to narzędzie zmienić. Czasami pasuje bardziej, czasami nie pasuje. Na przykład mitralon nie pasuje do wielu rzeczy, które chcę robić, a na przykład Asana jest dużo bardziej funkcjonalna na wielu poziomach. Ja uważam, że yy, ba, no powiedzmy to nie jest żadna tajemnica. My próbowaliśmy też wielu podejść, ale tak naprawdę do dziś uważam, że najlepiej nam się współpracuje przy podcaście poprzez grupę na Facebooku. I do małych rzeczy to no czasami tak. się naprawdę fajnie sprawdza. Uważam, że generalnie mamy tam podstawowo to, co nam jest potrzebne. Tak?
1: No i swoją drogą ciekawe jest to w ogóle jak to narzędzie Facebooka, do, które miał być ten. To, to Facebook for no, work.
0: No no, 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 no. Jasne. Ja pamiętam jedną
1: firmę, która fir, firmę to jest dużo powiedziane. Pamiętam jeden, jedną radosną zgraję, która wprowadziła sobie Facebook for work tam nigdy jakby, bo mm-hmm. mo... ja przepraszam, że ja tak mówię, ale po prostu to była
0: byle byś nazw nie podawał
1: mi chodzi o, w dużym skrócie, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś kombinuje z formą prawną firmy po to, żeby unikać opodatkowania a tak naprawdę w środku nie dzieją się żadne projekty i kupuje sobie Facebook for Work to ja nazywam takie rzeczy Radosną Zgrają bo to by miało status w ogóle fundacji <laughs> podoba mi się e, to więc... nie, Radosna zgraja. więc ta fundacja to no, nieważne, w każdym razie kupili Facebook for Work byłem tam przez pół roku nic się nic się nie działo. Nic, zupełnie nic.
0: Nic, nic. Dobra, proszę pana, koniec. Wystarczy. Raczej wystarczy, bo wystarczy odcinka. Tak, dokładnie. <laughs> Słuchaj, słyszymy się słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że Damian do nas za tydzień już dołączy. Już, że tak powiem, będzie po imprezach. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. I cóż, do usłyszenia. Na razie, cześć. Dziękuję.